0: «The Cloud Connection», der Schweizer IT-Podcast mit Andreas Schweizer und Michael Dudli. Es erwartet euch spannende Diskussionen rund um Cloud, Technologien, Trends und den Schweizer IT-Channel. Und nein, es geht nicht immer nur um Microsoft. Ja, ganz herzlichen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, muss ich sagen. Jetzt hätte ich fast Zuschauer gesagt. <lacht> es ist ein Video, also.
1: <lacht> ja stimmt, genau.
0: genau. <lacht> ähm, herzlich willkommen zu unserer Cloud-Connection-Podcast Folge 6 von so Staffel 2. Ähm, natürlich wieder mit dem Michael Dudli. Guten Tag.
1: <lacht> Guten Tag, Andreas. Äh, ja, ich freue mich da zu Ich habe gerade vorher mit, äh, mit der Lara besprochen. Äh, ein super spannendes Thema. Ich freue mich auf die nächsten 30, 35, mal schauen, immer es arbeiten.
0: Ja, wir, 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 wir überziehen eigentlich auch, das ist so, ja so, genau. <lacht> <lacht> genau, genau. Ja, du hast es du hast vorher weg noch ein sehr ein spannendes Thema. Ähm, ja, es geht um VMware, um Broadcom, ähm, wo, ja, ich glaube, es ist äh, vor der Weihnachten gewesen, oder? was sie das noch irgendwie ähm, angekündigt haben, mhm. ja. ähm, dass, dass es eine grosse Änderung gibt im Partnernetzwerk, das dass alle Partnerverträge im Prinzip sistiert sind worden und äh, ich habe von, von einem Bekannten von mir gehört, der in Deutschland ein sehr grosses VMware-Projekt macht, also alle Angebote, die sie schon hatten, die eigentlich noch Gültigkeit hatten, hatten ähm, auch zurückgezogen sind worden. Also äh, äh, ein Schock in der Landschaft hat man so festgestellt. Wie war das bei, bei dir? Gewesen?
1: Ja, also, äh, da könnte ich darum, dass es so weit kommen könnte. Es ist schon schon länger her. Und ja, bei so Änderungen gibt es immer mal wieder Anpassungen, natürlich im ganzen Lizenzmodell, im, im Partnermodell etc. Aber ich bin schon überrascht, dass es gerade so also so Ausmaß annimmt. Also, das hätte ich wirklich nicht erwartet. Und ich meine, die WMR-Landschaft ist, ist groß, das ist eine, eine breite Partnerlandschaft. Die meisten lokalen Infrastruktur werden damit, wie ähm, baut immer noch und, äh, ja Ich glaube, es zeigt einfach auch ein bisschen wieder einmal, muss ich sagen, äh, dass aus Sicht von amerikanischen Großkonzern, äh, wie so oft halt in der IT, dass da die kleinen Partner, die kleinen Projekte, und, und das ist halt aus, aus ihrer Sicht von, von, der, von ganz oben. Äh, sind das halt dann eher kleinere Projekte, ähm, dass die einfach mal aus Acht gelassen werden. Ich war ja vorher bei der Infinegate und dort hat man so Vorgehen auch immer mal wieder. Also, so ein Hersteller kam ist und sagt ja, wir fahren nicht an, keine Ahnung, und die kleinste Lizenzstaffel, ist 50 User. Oder? Und dann gibt es in der Schweiz ganz viele Companies und so ja, aber <lacht> ich habe nicht 50 User. Also was, was mache ich denn? Ähm, und Im Normalfall war es dann so, gewesen, dass eigentlich der Druck aus Europa so groß geworden ist, dass dann der Hersteller gewisse Sachen umgestellt hat. Oder dass die Ländergesellschaften selber befähigt waren, gewisse Sachen umzustellen. Ähm, ob es in diesem Fall so sie, also dass, dass die Schweizer Gesellschaft etwas selber umstellen kann, von, von, dem, äh, von dem kann ich nicht aus. Äh, und, und ob da der Druck dann genug groß ist, dass da plötzlich eine Anpassung stattfindet. Ja, ich weiß nicht, ob da Broadcom dann halt einfach eine Stufe zu groß ist, um dann auf den Druck zu gehen.
0: Für, für mich ist immer auch die Frage, ähm, ob der Schweizer Markt eine gewisse Relevanz hat oder nicht. Oder? Ähm, wir sind ja in vielen Bereichen sind wir ja einfach sehr, sehr, sehr ein kleines Teil. In dem Ganzen. Und und wir haben zwar vielleicht den Vorteil, dass wir doch auch noch gewisse Grosskonzerne hier angesiedelt haben. Man sieht zum Beispiel bei den Umsatzzahlen von Microsoft. Da ist die Schweiz gar nicht so, gar nicht so eine, kleine, eine kleine Nummer. Oder? Und, und dort ist natürlich der Druck aus dem Schweizer Markt schon immer mitentscheidend. Aber, aber bei VMware, das habe ich mich jetzt gar nicht damit befasst, das ist vielleicht nicht so, als ist die Schweiz wirklich noch ein ganz kleiner, kleiner Thema. Und das ist, wie du sagst, bei uns ist halt, Struktur der Firmen auch etwas anders. Oder wir haben viel mehr kleine Firmen, als das schon in, in Deutschland zum Beispiel der Fall ist. Und, und das sind natürlich so Umsatzzahlen, die müssen erreicht werden, in der Schweiz immer auch viel schwieriger zu erreichen, als das vielleicht in, in, in Deutschland auch, auch der Fall ist. Oder das sehe ich schon äh, auch vielleicht als, als Problematik. Aber spulen wir noch ganz schnell, ganz schnell ein bisschen zurück. Gesehen, Broadcom hat ja VMware für, für 61 ähm, Milliarden U.S.-Dollar kauft, also schon, schon dann hat man gesagt, denkt ist eigentlich wahnsinnig, oder? also der Betrag und, und ähm, ja, selbst ich müsste sie es irgendwie refinanzieren, <lacht> oder? <lacht> oder das denkst? Ja, ja, natürlich
1: müssen sie es refinanzieren. Aber ähm, ich glaube, wie mehr ist ja auch groß worden, eben mit der Partnerlandschaft, das die die auf wie mehr gesetzt haben, auch die ganz ganz kleinen. Ähm, natürlich hat sich der Markt die letzten zehn Jahren verändert, oder also es werden immer weniger ähm, lokale Infrastruktur gebaut. Ich nehme an, das, VMware oder Broadcom jetzt gesehen, dass sie auch wieder zahlen. Äh, also die wissen wie viele Lizenzen das da rausgehen oder wie, wie dass die durchschnittlich äh, umgelegt ist. Ich nehme mal an, oder wir von diesen 500.000, ähm, die Zahl wird da nicht einfach irgendwo her mal Daumen berechnet, sondern also ich nehme mal an, da hat man schon die Zahlen angeschaut, wie gross das, das Durchschnittsprojekt ist, wie gross das die Volumen sind. Ähm, so das wahrscheinlich die Projekte, die rausfallen, jetzt weltweit gesehen, wahrscheinlich doch nur ein kleiner Prozentsatz ist. Von dem gehe ich jetzt mal schwer davon aus. Aber wenn man natürlich in die Schweiz schaut, wird der Prozentsatz gar nicht mal davon aus ein bisschen größer sein. Aber eben auf weltweiter Ebene wird das kann ich mir vorstellen, äh, und ich glaube die grossen oder die strategisch wichtigen Partner, die machen ja die 500'000 Umsatz. Also da haben sie das Risiko nicht, um die jetzt zu verlieren. Aber sie gehen natürlich das Risiko ein, ja, dass, dass die kleinen Partner verlieren und dann ist die Frage, was sie die ähm, Als Alternative setzen sie dann plötzlich auf, auf Nutanix ähm, oder schaffen sie natürlich mit einem größeren Provider zusammen. Äh, ja, Mensch, müsste man ein irgendwo ein an der Wand sein von dem Sitzungszimmer oder diesem Zoom-Call, wo die Sachen diskutiert worden sind.
0: Ja, sicher, sicher spannend. Es ist auch immer die Frage, was hat es wirklich am Schluss für einen, für einen Impact? Gestern also, war gestern bei einem Kunden, da haben wir über VMware diskutiert, weil wir jetzt selber nicht, nicht sehr viel VMware machen. Das, das gebe ich zu. Ähm, und... Ähm, sehr wahrscheinlich nutzt es in den Projekten, wo du halt das VMware brauchst, weil es halt heute oder aus meiner Sicht nach wie vor das Virtualisierungswerkzeug ist schlechthin. hin, oder ähm, nutzt es halt auch gleich VMware, aber wenn du jetzt vielleicht nicht Partner bist, mhm. du kaufst du es halt vielleicht über einen Grossen nie oder machst es über einen Partner oder was auch immer. Also ob es dem Schluss für, für VMware wirklich einen Impact hat auf die Umsatzzahlen. Das man ich sogar ja, fast ein wenig voran. Ich in gewissen Projekten, kleine Projekte vielleicht schon, aber im, im Großen und Ganzen glaube ich. Ähm, ist vielleicht die Einsparung, die sie damit einsparen können, dass sie viel weniger Partner müssen betreuen müssen, dass sie das Netz anders ausbauen können, weniger Distance haben und so weiter, vielleicht sogar grösser als, als das, was am Schluss weggeht.
1: Ja, das, ist schon immer, das muss man immer unterscheiden. Oder die, die Einzelschicksale, wenn man das so darf sagen darf. Das ist natürlich ähm, heftig und schwierig für, für einen kleineren Dienstleister, der plötzlich sagt, ja, jetzt bin ich nicht mehr Partner, mir fehlt der Revenue, mir fehlt, ich habe keinen Partnerstatus mehr. Partnerstatus ist ja oftmals auch wichtig, um vielleicht ein Projekt umzusetzen. umsetzen. Ähm, aber wie du richtig sagst, ich glaube, auf globaler Ebene, ja, eben, die haben sich schon etwas überlegt. Und die haben ja gewusst, dass mit einem Schritt... Gewisse Partner werden wegfallen. Das ist ja nicht neu für sie, das werden sie ja wissen. Wie gesagt, ein kleiner Prozentsatz. Ähm, aber die haben das ja schon auch diskutiert, hoffentlich und durchgerechnet, was denn konsequent könnte, könnte sein könnte. Und es äh, kann durchaus sein, dass man auf globaler Ebene dann am Ende
0: nichts, nichts gespürt davon gespürt hat reine finanzieller Entscheid, den VMware getroffen hat, oder, oder ist es wirklich einfach ein struktureller Entscheid oder, oder ein Entscheid über, über, die, über die Zukunft, wie man sich positionieren möchte. Also das ist immer so ein bisschen die Frage. Oder? Also wir erleben das ja nicht nur bei VMware, wir haben ja im Prinzip vor, ja, es ist jetzt zwei Jahre, ist bei Microsoft genau die gleiche Diskussion losgegangen. Oder die, die gold silver partner register partner status die sind alle weggefallen. Das alte, alte Partner-Modell hat, hat, hat Microsoft gekündigt, hat neu die, die Solution-Partner eingeführt und da sind auch deutlich, deutlich höhere Anforderungen an Partner ähm, ähm, gestellt worden. Also sprich von der Zertifizierung her, aber auch wie Messgrösse, seine, ähm, und dort war es dann nicht nur der Umsatz, gewesen, sondern dann musst du sogar noch im Bestandskundensegment das Wachstum an Nutzung der Tools vorweisen, dass der Partnerstatus spalten kann, also als Punktensystem. Und es hat auch relativ große Aufruhr gegeben. Und man hat auch gesagt, ja, das wird dann vielleicht noch bearbeitet, bis, bis jetzt ist genau nichts passiert und jetzt ist es so ein bisschen ruhiger geworden. Ähm ja, also ähnliche. ähnliche äh Aber hast du das äh, Gefühl, das war ein finanzieller Entscheid? Gewesen? Nein, ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, bei Microsoft ist es von der Strukturen her, das haben einfach ganz klar gesagt hat, schaut, die, die, die grösseren Partner, die entsprechend uns auch, auch supporten und auch umsetzen, die erreichen die, die, die Geschichte. Und alle kleineren, ähm, mhm. die sollen sich halt über Disney und über andere Wege ähm, zu ihren Informationen kommen. das ist im Prinzip einfach ein mhm. von der Strukturen. Und, 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 ähm, Klar hat es einen finanziellen Impact jetzt auf Microsoft, aber ich glaube, es ist ein Change von der Struktur, die finanziell hängen dran einen gewissen Benefit für Microsoft mhm. bringt. Oder?
1: Also, ich, ich habe das Gefühl, das ist doch auf, auf, bei diesen Grössen nur noch ein finanzieller Entscheid. Oder? Auch wenn du sagst, ähm, die Struktur ändern, aber im, im, schlussendlich ist es so ja nichts anderes als eine Optimierung auch intern oder brauchst du vielleicht gewisse Stellen weniger, ähm, es läuft alles über den Tisch, die Tische, wird aggregiert, es gibt, nicht mehr, oder es gibt weniger ähm, Leute, die ihre Lizenzen reporten, weniger Leute, die du musst betreuen und so weiter. Also verständlich hat das ja auch finanzielle Aus Auswirkungen. Also ich glaube Programm hat da, das ist ein reiner finanzieller Entscheid, dass sie sagen, was sind unsere strategischen Partner, auf die fokussieren wir uns. Die anderen interessieren uns eigentlich nicht mehr. Wir fokussieren uns auf die, die Potenzial haben. Wie du sagst, die anderen möchten trotzdem noch VMware. Die gehen einfach dann über einen Partner. Ähm, schlussendlich landet das Business gleich bei uns. Plus, eben, es sind weniger, die uns darum kümmern müssen. Du kannst, brauchst vielleicht weniger Leute. Wir reden ja immer wieder von den Entlassungswellen. Äh, jetzt hat ja wieder Google etwas angekündigt in der Schweiz. Oder man geht davon aus. Also, ich glaube schon, dass es optimiert werden muss und ich nehme mal an, oder die Strukturen bei VMware ja, die sind vielleicht auch schon ein bisschen älter, oder? die hat man mal erstellt vor 10, 15, 20 Jahren äh, und vielleicht nicht grossartig angepasst und wenn natürlich da neue neuer Besitzer und der geht mal durch und äh, macht mal Tabularase und überlegt sich, was braucht es, was braucht es nicht. Also, kann ich mir vorstellen, dass es das so gelaufen ist?
0: Ja, also ich sehe es auch so. Oder? Es hat, hat strukturelle Gründe, aber natürlich der finanzielle, der finanzielle Impact ist natürlich klar da. Also das denke ich auch. Und, mhm. und auf der anderen Seite muss man vielleicht auch sehen, dass, dass durch die Konsolidierung auch ähm, vielleicht die Qualität der Partner ein bisschen, ein bisschen gesteigert wird. Oder? Also dass man halt eine gewisse Qualität mhm. muss liefern, wenn man das verkaufen will, was ja auch nicht, ja, unterm Strich auch nicht nur schlecht ist.
1: Ja, also ich glaube, aus Broadcom-Sicht aus macht das macht sehr viel Sinn. Eben ich glaube, die Einzelschicksal das ist, äh, ich glaube, da können wir sicher im zweiten Teil noch ein darauf zurück, aber äh, ich glaube, aus Broadcom-Sicht kann der Schritt sicher Sinn machen und wenn sie den gut umsetzen, dann wird der Mittelanfrischung auch ähm, zu einer, ja, zu, zu mehr Gewinn, <lacht> muss ich fast sagen, zu mehr Gewinn führen. Das ist das verständlich, was, was sie, ja, wo wir in der, in der kapitalistischen äh, Gesellschaft
0: äh, erwartet für Broadcom? Ist, ist jetzt das Erfolg daraus generell, wenn man so ein bisschen die IT-Landschaft anschaut, ist im Moment eine extreme Konsolidierung gegangen? Und auch immer mehr so Investorengruppen äh, aus verschiedenen Bereichen investieren in, in, in IT-Unternehmen. Also, wir sehen, dass äh, hey, in der Schweiz verschiedene Beispiele oder Netrix ist jetzt zum Beispiel von, von einer anderen Investorengruppe übernommen worden. Ähm, ist das wirklich eine Folge von dem, dass es ausschließlich bei solchen Konzernen nur noch um zu finanziellen Ergebnissen geht? Oder, oder, oder ist, das, äh, ist das schon immer so gewesen? Was hast du das Gefühl?
1: Ja gut, wenn man natürlich anschaue, ich glaube die Entlassungswellen, die da passiert sind, das zeigt ja schon, dass es äh, aber grobe Probleme gibt, strukturelle Probleme, die man, muss, die man lösen muss. Das ist einmal das eine. Aber ich glaube, immer wenn es Übernahme gegeben hat, ist, oder der neue Besitzer, das ist heute, die zahlen 60 Milliarden, ähm, und ja die, die müssen optimieren. Oder? Die wollen das Geld so schnell wie möglich wieder Das sind sie auch ihren Shareholder schuldig. Ähm, und, und von daher glaube ich, es sind wahrscheinlich so zwei Sachen, die zusammenkommen sind. Vielleicht, wie man allgemein eben, wie, wie alle anderen Tech-Companies, vielleicht ein bisschen aufgeblasen worden in den letzten paar Jahren, weil es dann einfach gut gegangen ist, weil Geld da war. Und, und jetzt vielleicht das ein bisschen das Problem ist. Und das Zweite, eben, wenn eine Übernahme stattfindet, dann ist es noch, noch, noch extremer, dass es natürlich dann vom neuen Eigentümer gefordert wird. Was? Schlussendlich äh, ist denn de, de CFO, auch <lacht> genau. äh, ja, das IFO, was dafür bezahlt wird. Genau. Ja, am Schluss so muss man
0: Reportings Moment. abliefern, die stimmen. Halt, oder? Das ist einfach, das ist einfach so. Ähm, was für mhm. so. Was für mich immer wieder bei solchen Sachen ähm, eigentlich so etwas zu erstaunlichen ist, oder, oder wie soll ich sagen, einfach so ein bisschen, ähm, die Art und Weise, wie das passiert. Oder so. Man kann jetzt sagen, es ist typisch amerikanisch. Oder einfach, äh, <lacht> No Vorlaufzeit, so ist es jetzt, äh, ja. ähm, ob Partner wissen, man, man hätte es annehmen aber wirklich viele Details hat man nicht gehabt. Es kommt eigentlich aus dem Nichts, gleichwohl. Oder? Und das, das ist mhm. äh, bei vielen Sättigungen Unternehmen, bei Ochted beobachten ich sie letzte, dass einfach das, das Ganze schon sehr, sehr so. Sekt und kurzfristig und, und äh, mit dem mit extremen Impact, oder dass der Unmut bei den Partnern halt narrow, entsprechend durch das größer ist, oder? Also, das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung, oder bin ich da falsch? Ja,
1: die Kommunikation, also wirklich, das ist ja schlecht. Und eben, da gibt es so ein Beispiel. Also, man könnte ja meinen, die Großkonzerne daraus gelernt haben, <lacht> aber man wird immer wieder eines Besseren belehrt. Ich, ich weiß im Fall nicht, was es liegt. Ob, ob es daran liegt, dass sie sagen, ja, unsere wichtigsten Partner erfüllen ja ähm, die neuen Anforderungen und, und darum will man gerne nichts machen. Und die anderen sind uns sowieso egal, eben, weil das sind 5% und äh, mit denen rechnen wir sowieso nicht mehr. Puh, ich weiß es wirklich nicht. aber ähm, Ich glaube, aus der Kommunikationssicht ist es einfach schlecht. Und was jetzt bei, bei dem oder bei der Ankündigung noch zu ist, dass man einfach mal Verträge Vertrag hat, ohne dass ein neues Programm schon gestanden ist. Oder wenn man wenigstens gesagt hat, okay, man jetzt und das ist das neue Programm, dann wäre zumindest die Klarheit von Anfang an da wie es weitergeht. Aber einfach mal künden und dann passiert monatelang fast nichts und gewisse Sachen trennen dann durch die Öffentlichkeit wo man aber doch nicht ganz sicher ist, ob das mit den 500'000 jetzt stimmt oder nicht. Also Ich glaube, das ist ja nicht offiziell bestätigt. Ja, also
0: das, das hat man jetzt mal gehört. Oder? Und das, wie du sagst, das hat man von Anfang an nicht gewusst. Oder? Das ist ja jetzt erst so ein bisschen langsam mhm. in die Öffentlichkeit gekommen. Genau.
1: Ja. Und ich meine, stell dir jetzt vor, jetzt stimmt das mit den 500'000 nicht. Oder? Es sind 100'000. Ähm, dann hat schon ganz viele von den Firmen, die jetzt... So ein bisschen auf, auf der Kippe sind und, und, und ein bisschen unsicher sind, ähm, die haben sich eigentlich um eine Surschuld Sorge gemacht. Aber der Schaden ist trotzdem schadrichtet. Ja, genau, genau. Also der, der Schaden, dass einfach die Reputation jetzt von Broadcom, VMware ähm, darunter gelitten hat, ist schon, der ist schon schadrichtet. Ähm, also von dem her, das ist ja immer so, oder? Nicht Kommunikation ist eigentlich die schlimmste. Kommunikation. Dann, dann, dann Sex, auch wenn es eine äh, harte äh, Information ist, die für gewisse Firmen schwierig ist oder die dazu führt, dass sie wir nicht mehr vertreiben können, aber die das nicht raus ähm, macht. Also. Vielleicht haben sie es nicht radikal, das ist möglich, oder, dass sie mal gekündet haben, vielleicht aus rechtlicher Sicht. Das kann natürlich auch sein, dass sie für die Verträge haben müssen künden ähm, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, aber der neue ein neues Konstrukt noch nicht ready. Aber ja, aus meiner Sicht ist das eine Fehlplanung. Also das darfst du nicht
0: machen. Ja, wenn, so. wenn mehr KMU so würde kommunizieren würde, dann würde es kommen, dass es in Scharen davon läuft. Also, äh mhm.
1: Ja, und da bist jetzt aber wieder... Oder, ist jetzt, wie man, oder, die sind sehr natürlich etabliert oder sehr weit verbreitet. Ähm, das Produkt ist auch wirklich gut, das muss man nicht so sagen. Das Produkt ist gut, es ist qualitativ, ähm, der Support ist, ist grundsätzlich gut. Und äh, dann kann man sagen, ja, sie können sich viel leisten. <lacht> ähm, aber ja, meine Konkurrenz schlaft auch nicht. Es gibt äh, coole kommerzielle Lösungen, eben Nutanix ist, ist, ein, ist ein Thema. Ähm, es gibt aber natürlich auch Open Source Lösungen. Und ich meine, vor allem für die, die einen gewissen Umsatz machen, und dann haben wir 500'000 äh, Umsatz pro Jahr. Ähm, da sind wir ja nur bei ähm, 40'000 plus pro Monat. Ähm, da kann man sich dann schon überlegen, ob dann äh, vielleicht nicht ein Switcher von Open Source-Lösung unterm Strich besser, nachhaltiger, günstiger, günstiger wird. Also, ja. eben das Stand-in muss man aufbauen. Aber es ist ja so, die Reputation hast du ewig zum Aufbauen, aber du kannst es verlieren. In einer Stunde, in einer Nacht, ich, was auch immer. ich sehe
0: vor allem, also so ein bisschen Zweigspalt. oder zum einen, wie vorhin schon gesagt bei dem Kunt gestern haben wir über das Thema diskutiert und, und dann hat einer, der, der eigentlich aus dem DevOps kommt, hat gesagt, ja, er wäre eigentlich schon für VMware, weil auch seine Tools, die er einsetzt, bieten Schnittstellen zu VMware und wenn man jetzt irgendeine Alternativlösung mhm. einsetzt, wie Proxmox oder was auch immer, dann hat er wahrscheinlich bei 50% oder bei 80% von den Tools ein Problem. Also, das ist halt schon ihr Vorteil, den sie haben. Dass mittlerweile das, das, das die, 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 die Umsystem und alles ist eigentlich wie MWR Also das, das kann man, glaube glaub schon sagen, dass, dort halt einfach, dass sie dort den Vorteil haben. Und das Zweite, was für mich irgendwo komisch ist, wir haben ja gestern einen Podcast von, von, einem, von einem MVP, ähm, Microsoft MVP, der gesagt hat, er beobachtet oder er hat zu Gefühl, Microsoft verschlafe in diesem jetzt gerade ein bisschen. Weil Microsoft hatte mit Hyper-V und um Azure Stack gehabt und so Lösungen, die in gewissen Bereichen in die Bresche springen könnten. Und dass jetzt Microsoft nicht mehr macht, um dort etwas Sachen zu übernehmen, stimmt mich eigentlich auch. Oh. Auf der anderen Seite sehe ich halt eben schon, dass das ist wie in ganz vielen Situationen einfach recht fest im Sattel hockt und, und, und nach wie vor das Produkt ist, das man braucht, wenn es um, wenn es um grössere Virtualisierungsprojekte geht, in vielen Fällen.
1: Ja, also Azure, Google, AWS, die pushen ja ihre Cloud innen. Also sie wenden ihre Kunden in Cloud innen nehmen. und Und auch wenn du, man die werden so brainwashed, oder? das ist die einzige Lösung, die es gibt, unsere, unsere Azure Cloud. Und alles andere gibt es nicht. Und lokal ist sowieso schon hinter dem Mond, wenn du eine lokale Hardware hast. Und das ist ja so verankert, in der, in der Vertriebsstruktur drin. Ähm, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das eben, und dazu, wie du sagst, dass VMware eigentlich de facto Standard ist. Und ich glaube, die zwei Fakten, die führen dazu, dass da, ich glaube, Microsoft nicht ernsthaft sich überleitet, die in diese Bresche reinzuspringen.
0: Hätte hat, äh, hat er provokativ gefragt, wie es verpasst, ohne eigene Cloud aufzubauen? <lacht> ja das
1: ja das sie haben ja dann also sie positionieren sich ja so und sie haben ja dann angefangen in Zusammenarbeit mit mit der hyperscalers eine VMware Cloud anzubieten innerhalb vom von der hyperscaler Cloud also das gibt ja jetzt schon jetzt schon bereits und sie haben das so gelöst und ich kann vor ja zwei drei Jahren mit, mit jemandem von, von wie emea der technisch ziemlich ähm, hoch oder weit oben drin ist, hat, unser Fokus ist auf der, auf der, auf der Prior Cloud, auf den Hybrid Cloud Stack und äh, nicht auf den Aufbau einer eigenen Cloud. Aber, ja, man, jetzt kann man schon ein bisschen proaktiv sagen, vielleicht äh, wenn sie das entschieden hätten, vor, vor zehn Jahren auf der zu aufzuspringen, wäre das vielleicht eine ganz spannende Geschichtsschlussendlich geworden. Sehr hypothetisch.
0: Ja, seht, ja. Ja. Also eben, es ist eigentlich, kann man so ein sagen, der, 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 der Hyperscaler wo, oder der, der Anbieter von so einer Virtualisierungssoftware in diesem Bereich, wo, wo, das, nicht, wo das nicht hat. Also, wir haben ja andere, die wo, wo das haben. Es äh, äh, war eigentlich nur erstaunlich. Aber ähm, ja, es ist natürlich sehr hypothetisch. Das ist ja so. ist, wir haben gesagt, es gibt, es gibt andere Beispiele, Microsoft hat, hat das auch, es gibt, es gibt grössere andere Sachen. Oracle ist auch so ein Beispiel, das gewisse, gewisse mhm. Lizenzänderungen hat genommen. Ähm, du, du, du siehst dort ein mehr drin, oder das, was man jetzt schon weiss bei dieser Änderung. Ähm, was hat das für einen Impact? Das geht ja, glaube vor allem in das, in das, in das monatliche Modell hinein, so wie man gehört hat, oder weg vom Kauf. Oder, oder Was sind so die Rahmenbedingungen, die du jetzt schon weißt, wo man, wo man kann sagen kann oder wo, wo man gehört hat?
1: Ja gut, ich glaube, der, der Switch auf ein Abo-Modell, ähm, ja, das, ja, das siehst du ja bei allen Herstellern, dass sie, dass sie das pusht Microsoft äh, ja insbesondere, äh, dass sie auf das Abo-Modell gehen. Und, das ist halt einfach auch, oder jetzt sind wir wieder zurück mit dem Finanziellen. Oder gegenüber den Investoren ähm, ist es natürlich sehr, sehr schön, wenn du erklären kannst, hey, ich habe das Abo-Modell und da kommt monatlich Geld rein für, für eine gewisse Subscription. Und das wird bei, bei Broadcom nicht anders sein dass sie sich das ganz genau angeschaut haben, das Lizenzmodell von VMware, und sich überlegt haben, was man in ein Abo-Modell switchen könnte. Eben nicht zuletzt, weil sie alle anderen anmachen, bei, bei Microsoft. Ähm, und ich habe eigentlich immer ein bisschen gewartet, bis der Move kommt, von Seiten VMware ähm, ist Es kam nicht, gekommen. ich weiss nicht warum, ich nehme an, dass das VMware selber, wo neu geständig war, auch diskutiert haben. Noch da mehr das Modell in zu pushen, haben sie es nicht gemacht. Ähm, und das hätte man eigentlich erwarten können, dass wenn da ein neuer Besitzer kommt, dass der auf das Abo-Modell ähm, pushen wird und eingehen wird. Ich glaube, das ist, aus meiner Sicht äh, ist das nachvollziehbar. Gewesen. Aber sonst, äh, an mir, oder, ich habe gestern wieder eine E-Mail bekommen von wie ich habe es noch gar nicht im Detail durchgeschaut, ähm, aber es steht nicht viel mehr drin als dass man eigentlich, äh, bis jetzt schon weiss oder, oder, oder munkelt. Und ja, also ich äh, habe wirklich das Gefühl, dass... Äh, also wir müssen mal abwarten, natürlich, was dann da schlussendlich kommt. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen positiv überrascht werden. Also ich hoffe es für den Schweizer Markt, eben mir als Celo wir erreichen äh, den Minimumsatz, wenn er dann so bleibt bei den 500'000. Ähm, aber ich glaube, für, für den Markt in der Schweiz wäre es schön, wenn es da noch äh, anpassen wird. Und ich bin dann auch gespannt, was dann für positive Aspekte kommen. Also ich hoffe nicht nur, dass dann äh, die Limite hochdäumen etc., sondern dass vielleicht auch ich weiß nicht, gewisse neue Sachen kommen, dass es ein neues äh, partner modell gibt oder keine Ahnung was. Aber ich hoffe schon, dass das da nicht nur fordert, sondern auch ein bisschen, äh, etwas liefert.
0: Hey. Hat er eine direkte Ansprechperson in der Schweiz jetzt von VMware? Das, ich stelle mir das für die vor allem auch, auch noch Leid vor. Da also, wird irgendetwas kommuniziert und du bist Mitarbeiter von VMware in der Schweiz und kannst deinen Kunden eigentlich genau nichts sagen. Also, das weisst du auch selber nicht, wie es weitergeht, nehme ich an.
1: Oder? Ja, das ist das Problem. Aber das ist ja bei diesen bei Grosskonzernen so, da wird etwas von oben und und Ich nehme an, die Lizenz oder die Kündigung von diesen Verträgen dann wird wahrscheinlich der de Schweizer, wie ein vertreter ähm, wenn es gut kommt, wird er einen halben Tag vorher davon erfahren haben. Aber wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich wird er auch erfahren haben von dem E-Mail, wo das E-Mail raus ist. Und das Gleiche bei den ja. Tischteins. Also die, das läuft eigentlich alles über, über Tisch. Und das ist natürlich für die auch mühsam. Oder die haben keine Ahnung, die äh, können da nicht mehr Informationen über die sehen auch und das, wo, wo Public Available ist oder wo in den E-Mails steht. Bin ich bin ja auch noch gespannt, oder, wie das dann weitergeht. Ob, man kann ja auch sein, dass plötzlich ein äh, Broadcom kommt und sagt, wir möchten nicht mehr indirekt, wir möchten direkt. Oder ähm, vor allem die Grossen möchten wir direkt und die Kleineren oder mittelgroße Mittelgrossen können dann über den Tisch gehen. Das ist natürlich für den Tisch auch nicht mehr ganz einfach, aber ich war auch bei der Infinity Und das ist auch immer ein ähm, ein mühsamer Zustand, sie als die, wenn wieder ein Hersteller in dem Portfolio gekauft wurde ist äh, von einem neuen Private Equity oder vom strategischen Investor. Ja, das ist nicht gewusst, was läuft. Haben wir den Vertrag noch? Im Jahr, im halben Jahr? Was möchten wir noch? Was möchten wir nicht? mehr? Äh, was kommunizieren wir? Was kommunizieren wir nicht? Äh, da bin ich sicher, dass es da bei, bei ALSO und Co. Äh, <lacht> ja recht äh, Aktiv zu und her geht. Ja, und ich nehme an,
0: dass wie am Werk bei diesen die jetzt eben auch also oder, oder, oder andere nicht ein kleiner Posten ist. sie also, sind, glaube ich, rechte Standbein, rechte Pfeiler, die dort natürlich wo zu natürlich Auch so also, sehr starke Veränderungen bei einem wenn, wenn das plötzlich wegfallen oder wenn man würde sagen, ja, die ganz Grossen machen wir direkt und nur noch die Kleinen könnt machen. Also es würde ja würde dort mhm. auch wieder viel verändern. Oder?
1: Ja, es ist so. Und natürlich, oder, also, die sind ja nicht in der Schweiz, oder? Da hast du ja dann äh, ein bisschen mehr Länder, die noch dabei sind. Und ich nehme mal an, dass die auch gewisse Kontakte haben, dann, äh, wo sie es herstellen können, ist ins, ins obere Management in den kommt, um vielleicht auch gewisse Sachen schon abholen ähm, Aber ja, äh, also, das wird, äh, spannend in ein paar Wochen werden. Ich glaube, in diesem Ausmaß oder jetzt damals, sind es vielleicht ein Hersteller kleiner Hersteller gewesen, die dann ein bisschen mühsamer gewesen sind. Aber jetzt so in dieser Größe, ich weiß nicht, wenn es das einmal gegeben hat. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es da so eine grosse Übernahme hat, wo plötzlich so eine Unsicherheit da war. Also das ist natürlich schon auch ein neues Niveau, äh, das wir jetzt erreichen, in diesem Umfang
0: mit VMware. Mit wenn, wenn man jetzt so ein bisschen anschaut, äh, ich bin immer einer gewesen, der so ein bisschen ja wo Ender so gesagt hat ja wir sind zwar abhängig von diesen grossen, aber man darf das jetzt auch nicht an die, an die allzu große Glocke hängen oder? Ähm, ist aber schon so also man wird halt schon immer abhängiger von so Sachen also wenn wir jetzt wenn wir jetzt Beispiel gesehen lassen, oder vor, vor dumme Frage wie lange gibt es jetzt euch zehn Jahre mehr <lacht> nicht, ja, ganz, nicht ganz oder ja, ja. Jetzt sind wir acht acht das wäre ganz am Anfang, als ihr angefangen habt, plötzlich gekommen. Und, und die wären noch nicht auf diesem Umsatz mhm. gewesen. Das hätte euch ja unter Umständen vor rechte Herausforderungen stellen können,
1: ah, Ja, definitiv. Und eben, dann ist noch ein die Frage, oder du kannst ja nicht mal reagieren. Das, stellen wir uns jetzt vor, oder? wir würden gar ja, nicht 100'000 Umsatz machen, bei, bei WMW. Jetzt kommt die Kündigung, und zuerst verschrickst du mal und denkst, ja, das kommt dann schon gut. Und plötzlich kommt irgendwo aus dem 9'000 die äh, halbe Information oder halbe offizielle Information, ja, 500'000 ist das Limit. Ja, was mache ich jetzt? Also das ist ja keine offizielle Information. Ähm, muss ich jetzt schon anfangen, komplett zu switchen und mir äh, kann nicht äh, OpenStack oder Nutanix-Umgebung aufbauen? Oder habe ich noch die Hoffnung, dass es dann doch bei 100'000 das Limit ist und nicht bei 500'000? Also ja, das hätte uns äh, ziemlich durchgeschüttelt. Mhm. Äh, definitiv. Also wenn das plötzlich in Frage gestellt wird, das Kernbusiness oder der Betrieb von dem Kernbusiness, wenn das nicht mehr kannst oder unsicher ist, in welche Richtung dass es geht. Also das ist natürlich worst case, wenn so etwas passiert. Und aber du hast es gesagt, oder? die Abhängigkeit von der große Ja, man, man geht schon immer davon aus, dass nichts passiert und es kommt dann schon gut und irgendwie findet man sich dann schon, weil der will ja auch Business irgendwo machen und irgendwo können wir es dann schon schon lösen, ähm, aber die Abhängigkeit von, von einem Hersteller, das ist zum bei uns auch äh, in der Risikomatrix natürlich irgendwo drin, wenn du so abhängig bist, von einem Hersteller für den Betrieb, was passiert, ähm, wie könntest du allenfalls migrieren, was gibt es für Pfäden, äh, auf welches Produkt würdest du switchen, aber das holst du natürlich nicht aus der Schublade raus, sondern das ist, ja, das ist ein riesengroßes Projekt, wo dann lieber nicht angraust. Ähm, und eben erst, wenn es so weit ist. Und wenn du so einen Zustand von der Ungewissheit hast. Also, eben, da gibt es ein paar schlaflose Nächte. Ähm, eben, wir haben in ja der Schweiz auch. Oder wenn du jetzt, wenn jetzt sagst, du ein IT-Dienstleister, IT bei dem ist VMware vielleicht ein, ein, ein kleinerer Post, Der macht wie ein VMware-Projekt. Wenn die wegfallen, das ist doof, da fehlt Revenue. Aber ist jetzt vielleicht nicht so essentiell. Jetzt gibt es aber andere cloud dienstleister wie wir das sind, wo nicht auf dem, auf dem, Umsatz sind. Aber das ganze Businessmodell basiert ja auf der VMware-Infrastruktur. Und wenn die VMware-Infrastruktur weg ist, dann ist das ganze Businessmodell funktioniert nicht. Du kannst es ersetzen mit dem anderen Hersteller, aber wie du vorher gesagt hast, oder also erstens mal die Migration musst machen, zweitens du musst das irgendwo parallel aufbauen, also du musst Investitionen vorab machen, um die neue Infrastruktur parallel aufzubauen. Dann musst du migrieren. Und dann kommt die Frage, ja, ähm, kann ich denn überhaupt die gleichen Services bieten, die gleichen Features, wie ich das mit VMware gemacht habe. Und wieso eben vielleicht gewisse Kunden zu mir sind, weil sie explizit VMware haben wollen. Was passiert, wenn, wenn mir die größte drei Kunden nachher wegfallen, weil ich auf, auf Proxmox migrieren Also da gibt natürlich dann schon... Ein paar schlaflose ja, und
0: Bei euch wäre ja jetzt so noch die ganze Software, die ihr habt. Oder? Also, ihr habt ja Software, die eigentlich vor allem auch ähm, Integration in VMware mhm. hat. Kannst ja fast neu entwickeln, oder?
1: Genau, das <lacht> äh, du ja. auch wieder Und die ganze, die ganze Basis äh, müsstest du schaffen, neu schreiben. Also, ja, das ist äh, schwierig, die, die Abhängigkeit Na. von einem Portal, oder? Es erinnert mich ein bisschen. Abhängigkeit die Abhängigkeit, jetzt, zum Beispiel jetzt von ChatGPT. Äh, es hat früher so eine Abhängigkeit von Facebook gehabt, sehr viele Apps trägt oder so ein Start ups Startups, die Apps entwickelt haben für Facebook. Ähm, und die haben das ganze Business ist also auf Facebook äh, hat das, äh, aufgebaut. Und wenn Facebook wieder Änderungen gemacht hat, gewisse Daten nicht mehr bereitgestellt hat, dann ist das wieder komplett eingegangen. Und bei, bei ChatGPT ist es ein bisschen ähnlich, da gibt es sehr viele Startups, sehr viele Software, die auf ChatGPT basiert, die integriert. Und wenn ChatGPT dort zumacht, dann, dann ist das Business Model no kaputt. Yeah, yeah, genau. also das
0: ist, kannst du nicht mehr brauchen. Yeah. Ja, es ist Im Kleinen ist es ja mit verschiedensten Cloud-Lösungen auch so. Oder? Also du setzt jetzt irgendwie für deine Software aus Azure irgendein Service ein und Microsoft merkt, dass der Service halt zu wenig verkauft wird und mhm. kündet den ab. Ja. Dann bist du genau in der gleichen, viel, eine kleinere Abhängigkeit, aber trotzdem kannst du gewisse Teile neu entwickeln. Das ist natürlich mhm. Eine Gefahr. Ähm, und gleichzeitig auch halt, ähm, die ganze Klautgeschichte auch einen riesen Vorteil, dass, dass es halt viel schneller skalieren kann. Dort muss man halt immer bereit sein, abzuwägen, wie gross ist das Risiko, äh, wo das wir eingehen und, und wie, wie können wir das auch kompensieren.
1: Ich glaube, das ist wichtig, dass du der Gefahr dir bewusst bist. Und je kleiner dass du bist, desto grösser ist die Gefahr. Weil der Hersteller kann dich ab packen und, und, und du hast, also er spürt das nicht mal in seinem, in seinem Revenue, wenn man da 10'000 Franken fehlt pro Jahr ähm, bei, bei Billionen Umsatz, spürt er das gerne. Das heißt, er macht das einfach ohne, ohne Augen zu du hast einen Vorteil als Start-up und als neue Company, wenn du auf diesem Ökosystem kannst aufbauen kannst. Das gibt dir sehr viel Vorteil du kannst schneller starten, du bekommst schneller Vorwärts, ähm, aber das kommt ja alles mit einem Preis, ähm, und der Preis musst du nicht unbedingt zahlen, vielleicht kommt alles gut äh, und du schaffst es, die Hürden zu schaffen, ohne, äh, ohne dass Änderungen stattfindet, wo dir dann negativ äh, eins reinhauen. Aber das ist definitiv das Risiko und dann musst du voll, bewusst vollkommen sein, bewusst sein. Ja. Ja. Ja, genau.
0: Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Ähm, es wird jetzt jemandem raten, jetzt wirklich, wenn es so kommt, wie es im Moment tönt und jetzt irgendjemand äh, sagt, äh, ja, boh, äh, wir können das nicht mehr, jetzt wie am Wer verkauft. Ähm, was gibt es für Alternativen? Was, 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 was hast du das Gefühl? Was ist so der Weg? Ja, ich bin, auch, ich bin auch gespannt auf, auf, auf deine Meinung, oder? aber ich glaube,
1: oder, das ist das Thema, das du und ich immer besprechen. Also so ein bisschen der Best-of-Breed-Ansatz und sich fokussieren auf, auf etwas und zusammenarbeiten suchen mit anderen Companies. Ähm, äh, grundsätzlich glaub, das sind wir alle einverstanden, dass es wichtig ist. Jetzt, äh, das heißt ja nicht unbedingt, dass, dass man immer muss konsolidieren muss und Geschäftsfelder oder, oder Firmen zusammenlegen dass man auf ein gewisses Volumen kommt, wo man dann eben auch gewisse Marktstellung hat oder gewisse Macht hat, äh, weil man eben 500'000 Umsatz macht oder will man dann keine Ahnung, äh, gewisse Macht hat und kann mit dem Hersteller auf einer anderen Ebene Reden. Also Es muss ja immer noch möglich sein, auch mit, mit kleinen Größen irgendwo ähm, zu arbeiten. Und ich habe das Gefühl, dass immer in der Schweiz, da ist erwähnt, vielleicht ein bisschen speziell, weil der Markt natürlich noch kleiner ist. Äh, im, Im Grundsatz. Also die Größen, in, in absoluten Zahlen ähm, ist natürlich viel, viel mehr prozentual dann schlussendlich als irgendwo in, in anderen Ländern. Also in der Schweiz haben wir. Prozentual viel, viel mehr Companies, wo bis 50 User haben als zum Beispiel in, in Deutschland. Kann ich jetzt ja, mal ja, davon krass, ja. Es wird natürlich zu einer speziellen Situation in der Schweiz. Und es ist ein wie kann man das lösen? Eben, man muss zusammenarbeiten, aber es geht nicht anders. Konsolidieren. Eben, es geht ja nicht immer nur um Firmen zusammenführen, aber vielleicht kann man sagen, dass, dass dass man eine Firma baut, einen Service auf. Die anderen nutzen das mit oder könnten vielleicht sogar white mit mitnutzen mit einer gewissen Marge. Und dafür ein anderer Service wird von einer anderen Firma aufgebaut. Aber da ist natürlich auch die, die, die Zusammenarbeit oder die, die Kommunikation zwischen den it in der Schweiz ist mehr oder weniger nicht gegeben. Da schaut jeder ein bisschen auf, auf, auf sich. Das Thema haben wir auch schon besprochen. Es gibt sehr wenig Austausch zwischen den Firmen oder eben auch dass man zusammenkommt und sagt, man baut jetzt gemeinsam einen Service auf. Das ist es sehr, sehr selten. Ähm, ich habe ein gewisses Gefühl, es muss in die Richtung gehen. Ähm, ich habe jetzt in den letzten Wochen auch ein bisschen Gedanken gemacht zu dem Thema. Ähm, ich habe da ein kleines Konzeptpapier ausgearbeitet, das ich dann sicher mit dir mal teilen und anschauen will. Aber ich, ich glaube, es, es geht in die Richtung, dass man vielleicht muss konsolidieren, nicht unbedingt in die Firmen zusammenführen, aber gewisse Services dann vielleicht einfach aufbaut, wo man dann gewisse Hürden erreicht über einen Hersteller. Ähm, oder wir haben diskutiert Diskutieren jetzt bei VMware, ja, denn, oder kann ich denn VMware Lizenzen bei, bei einem Partner einkaufen, wo die Hürden erreicht? Also darf der mir das weiterverkaufen? Das ist ja auch ein Thema, oder? Das ist ein, eine Firma, wo jetzt die 500'000 Hürden nicht erreicht, das darf vielleicht dann Lizenzen darf einkaufen zu ja. uns oder beziehen auf monatlicher Ebene. Ist das dann erlaubt? Das kommt ja auch wieder auf die lizenzrechtliche Situation drauf an. Ob wie haben mir das überhaupt erlaubt? Oder ob sie sagen, nein, nein, das muss dann der Endkund sein. Äh, ja, es ist sehr viel Unsicherheit da. Aber ich glaube, ähm, man muss in der Schweiz, wo wir halt die KMU-Landschaft haben, müssen wir irgendwelche pragmatischen Ansätze Erfinden, aufbauen, dass man das ein bisschen abfedern kann und also das Risiko ein wenig wegnehmen kann. wird nicht einfach werden, Das ist, ist schwierig, aber ja, vielleicht braucht es so Initiativen.
0: Ja, manchmal braucht es für Veränderung auch gewissen Druck oder von selber passieren ja die meistens nicht. Und ich glaube schon, mhm. dass wir in der Schweiz extrem viel Potenzial haben, ein bisschen mehr mit Ökosystemen irgendwie zu arbeiten. Und das, ähm, ja müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen lernen und um solche Situationen bringen ist dazu, dass wir vielleicht so vermehrt äh, starten und anfangen.
1: Mhm.
0: Hey, ja. spannend war. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Äh, wissen tut mir relativ wenig. Und äh, wir haben jetzt da auch ein bisschen versucht, die Glaskugel zu schauen, äh, was sich dann wird bewahrheiten oder nicht. Das äh, werden wir sehen. Und äh, ja, ich bin gespannt auf die weitere weitere Fortsetzung von der Geschichte ja, du hältisch sie sicher ja, auf dem Laufenden
1: <lacht> ja ich, glaube, also ich hoffe dass ich hoffe auch dass Brockham uns <lacht> auf dem Laufenden hat genau. <lacht> das ist schon mal meine Hoffnung die Nummer ja, 1. Genau. <lacht> herzlichen Dank äh, fürs Zuhören also jetzt, danke Merci Michael
0: und, ähm, und bis, bis bald, bald. Habt's gut